0: Hey Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez très bien. Personnellement, c'est un peu la course dans ma vie puisque j'ai repris l'école et mon alternance en 100% présentiel, ce qui me laisse moins de temps forcément pour enregistrer des podcasts, pour enregistrer d'autres choses et faire d'autres choses. Mais peu importe, vous savez, je m'organise et je me motive pour continuer à écrire et continuer à faire plein de projets et faire les projets qui me tiennent à cœur. Notamment... Dernièrement, je me suis mise à faire dans les transports en commun, puisque j'avais du temps dans les transports en commun et que je n'aimais pas trop écrire dans le bus, à créer des couvertures. Des couvertures de romans pour mon plaisir personnel, parce que je trouve ça super intéressant à faire. J'ai toujours aimé designer et créer des choses, pour vous dire, en fait, quand je tenais un blog à l'âge de 11-12 ans, et ça pendant des années, j'avais un blog secondaire où je créais des, des visuels et des habillages pour d'autres blogs, en fait, des, des, des visuels de fond de site. Et c'était quelque chose que j'avais toujours aimé faire. Et c'est vrai que j'ai un peu renoué avec ce côté de moi qui m'est bien designer des choses. Même si je ne sais pas beaucoup dessiner, j'aime mettre en place et, et faire du montage visuel autant que du montage vidéo. Il se trouve donc que je me suis amusée à faire des couvertures à vous les montrer sur Instagram. D'ailleurs, j'ai laissé une petite story en highlight pour ceux qui ont envie de voir ce que je fais. Et vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions et à me demander des tutoriels, de savoir comment je faisais. Euh, il se trouve que ça va être compliqué de faire un tutoriel, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que, par exemple, j'utilise Photoshop, donc un logiciel payant, sous abonnement, pour, euh, pour créer euh, ces couvertures. Et Photoshop, je l'utilise depuis plus de 6 ans, sachant qu'avant Photoshop, j'utilisais d'autres logiciels semblables pour créer justement les habillages de blog que je faisais au collège et au début du lycée. Donc en tout, ça fait plus de 10 ans que je fais du montage photo et illustration. Alors bien sûr, pas de façon pro mais euh, au fur et à mesure de ces 10 ans, j'ai appris en autodidacte, j'ai reçu des cours supplémentaires euh, en plus de ça au début de ma licence de Photoshop, d'Illustrator, d'InDesign, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et euh, ce serait compliqué de faire un tuto de quelques minutes, de 20 minutes même en fait, puisque à la base, avant de pouvoir créer une couverture, il faut quand même avoir des notions, je pense, pour connaître le logiciel. Et c'est vrai que Photoshop, ça s'explique pas en 20 minutes, pour le coup. Donc voilà, je, si ça vous intéresse d'apprendre à utiliser Photoshop, il y a énormément de tutoriels de graphique designers, bien plus expérimentés que moi, et peut-être aussi plus pédagogues que moi pour expliquer Photoshop, qui sont sur YouTube, qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas à aller faire des tours, à tenter des choses, à tester des choses et c'est pour ça moi aujourd'hui que je vais vous parler de, de choses dont je peux vous parler qui sont des erreurs techniques que vous pouvez faire au moment de créer une couverture qu'il faut donc éviter et euh, je ne vais pas vous parler du tout de graphisme, de visuel dans le sens euh, des goûts et de l'artistique puisque déjà ça dépend vraiment du type de roman, du genre du roman, de vos goûts personnels du public visé, ça dépend d'énormément de choses donc ce, ce serait beaucoup trop généraliste de, de faire quelque chose de ce thème-là, moi je vais plutôt vous faire voilà cinq erreurs techniques que vous pouvez commettre en couverture au moment de créer votre couverture de roman et je vais vous dire quelles sont les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de ne pas prendre un gabarit. Alors un gabarit, qu'est-ce que c'est Ça va être un fichier qui va délimiter les zones de tracé de la première de couverture, donc l'avant de la couverture, du dos c'est-à-dire le côté, où vous voyez souvent le titre et le nom de l'auteur et la maison d'édition, si vous êtes en maison d'édition, et l'arrière, la quatrième de couverture. Donc ce gabarit, c'est un fichier, souvent PDF, mais directement parfois aussi en format PSD, donc Photoshop, qui délimite les contours de ces trois zones avec les euh, fonds perdus. Les fonds perdus, ce sont des petites bandes euh, tout en haut, sur les côtés et tout en bas, qui risquent d'être découpées est coupé au moment de l'impression. Donc il faut, prendre, il faut les prendre en compte, puisqu'il ne faut pas mettre d'éléments importants, comme un titre, un nom, peu importe, ou une maison d'édition sur les fonds perdus, puisque ça, ça risque d'être coupé à l'impression. Donc il faut faire attention à ce gabarit. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des gabarits donc, permettent de, de choisir la taille de roman. Donc par exemple, les... Les formats Amazon, Kindle ne sont pas les mêmes que les formats euh, Coulibri, si vous souhaitez vous faire imprimer, donc il faut faire attention au moment de choisir son gabarit. Il faut également prendre en compte le nombre de pages et le grammage des pages, donc si c'est 80 grammes euh, au niveau de l'épaisseur de la page, 90 grammes, pour la taille du dos, donc ce qui est sur le côté entre la première et la quatrième de couverture, puisque voilà, si vous regardez un petit peu les romans de votre bibliothèque, tous les dos n'ont pas la même largeur, c'est normal, puisque ça dépend du nombre de pages, donc au moment de créer votre gabarit, il faut que vous ayez le, exactement le bon dos. Et Moi je me suis fait avoir comme ça, puisque au moment d'imprimer euh, mon roman pour, pour moi et pour ma famille, j'ai fait une première impression, et euh, c'était bien, c'était parfait parce que j'avais fait attention à ça. Et entre temps, j'ai fait de la correction et j'ai notamment supprimé des pages parce que j'avais, euh, j'ai vérifié la mise en page et j'ai bougé l'interligne et tout ça. Donc j'avais moins de pages et au moment de faire ma deuxième impression, j'avais oublié de recalculer mon dos. Et donc euh, ma première et ma quatrième de couverture ne sont pas exactement centrées puisque mon dos est beaucoup moins large qu'il ne devrait l'être. Donc faire attention à ça, faut prendre en compte le nombre de pages, faut prendre en compte le grammage, faut prendre en compte le format d'impression, et ça c'est ultra important au moment d'utiliser un gabarit. Ce qui est super, c'est que la plupart des sites d'impression, donc que ce soit Amazon, que ce soit du coup Colibri, proposent vous propose un gabarit en fonction du format que vous avez choisi et de votre nombre de pages. Donc prenez-le bien en compte, choisissez-le bien et si vous changez quoi que ce soit dans votre mise en page, si vous supprimez des pages, si vous en ajoutez, si vous changez le grammage, alors il faudra changer de gabarit. La deuxième erreur que vous pouvez faire au moment de créer votre couverture est un peu liée à ça, c'est la résolution. C'est-à-dire que la résolution web, souvent est très très faible. Et on ne se rend pas compte. Une image nous paraît très nette sur le web et pourtant, quand on la prime, elle est floue parce qu'elle a une basse résolution. C'est pourquoi, quand vous créez votre document, notamment sur Photoshop, c'est très facile à faire, au moment de créer son document, on choisit une résolution 300 dpi. C'est une résolution qui va être parfaitement nette sur écran, mais aussi parfaitement nette au moment de l'impression. Le nombre d'auteurs dont j'ai entendu parler qui, euh, en fait, ont fait de magnifiques couvertures et au moment de faire leur premier tirage, bim, c'est flou. C'est flou, c'est pixelisé et ils ne comprennent pas pourquoi, parce que sur leur écran c'était parfaitement net. C'est juste que à la base, ils n'ont pas choisi une résolution en 300 dpi. Donc là vraiment, je vous le dis, gros point d'alerte, faites attention à la résolution que vous prenez au moment de créer votre couverture. Troisième erreur à ne pas faire, c'est ne pas oublier l'espace pour le code barre ISBN. Alors, si vous imprimez votre roman juste pour vous, comme moi je l'ai fait, c'est pas bien grave. C'est-à-dire que personnellement, sur ma couverture, que j'ai fait pour le tome 1 de Absolu, pour une impression personnelle, je n'ai pas du tout pris en compte l'espace pour le code barre ISBN que chaque livre possède sur sa quatrième de couverture. Souvent, c'est en bas à droite ou en bas à gauche. Parfois, c'est au milieu, mais c'est souvent en bas. Et, et tous les livres ont un code barre ISBN parce que chaque roman a son code ISBN. Donc moi, je ne l'ai pas pris en compte parce que c'était une, une impression personnelle. Mais si vous souhaitez vendre votre roman, donc notamment en auto-édition, vous allez devoir lui procurer un code ISBN et surtout l'afficher sur la couverture. Donc au moment de créer votre couverture, il faudra bien prendre en compte qu'il va y avoir un code ISBN. Euh, sur les formats de gabarit Amazon, il est toujours indiqué un petit carré dédié à l'ISBN. Là où va être placé l'ISBN par Amazon. Donc prenez-le bien en compte. Ne placez jamais rien dessus d'important. Donc une phrase, un logo, peu importe, rien dessus. Et euh, si vous faites une impression sur autre chose, donc vous prenez un gabarit ou vous le faites vous-même, il faudra effectivement faire attention à laisser un espace en bas, ou quitte à ne rien mettre en bas de la quatrième de couverture, pour être sûr qu'il y ait la place pour mettre un SBN et que votre texte ou une illustration ne soit pas totalement coupé. Quatrième erreur à ne pas faire au moment de créer sa couverture, c'est de choisir des images qui ne sont et des polices d'ailleurs, qui ne sont pas libres de droits. Alors, qu'est-ce que ce sont des images et des polices libres de droit Ce sont des images et des polices dont le créateur, l'illustrateur, a choisi de les mettre en libre de circulation, d'utilisation. Parfois, elles sont libres de droit, mais pas commerciales. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut toujours vérifier. Il y a plein de sites qui proposent des images libres de droit. C'est-à-dire que si vous prenez une image directement sur Google, il y a 99% de chances qu'elle ne soit pas libre de droit. C'est-à-dire qu'elle appartienne à quelqu'un et que ce quelqu'un, même s'il l'a montré sur internet, ne souhaite pas qu'elle soit réutilisée et encore moins dans un cadre commercial. Et il faut faire attention à ça. Personnellement, les sites que j'utilise au moment de créer les couvertures, même si je le fais pour moi, je fais quand même attention, ce sont notamment Freepik, F-R-E-E-P-I-K, et Adobe Stock. Alors, Freepik, ce qui est génial, c'est que la majorité des images qui sont proposées sur cette plateforme sont totalement gratuites. Il y a quelques images payantes, mais vous pouvez choisir de filtrer pour n'avoir que des images gratuites. Elles sont moins bien que celles qu'on trouve sur Adobe Stock. C'est surtout des illustrations, mais franchement, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec. Donc, n'hésitez pas à les jeter un regard, à les vérifier si des illustrations qui pourraient vous intéresser ne sont pas sur ce genre de site. Et euh, également, donc ça, je vous parle surtout d'illustrations, même s'il y a également des photos sur FreePic et sur Adobe Stock, mais en termes de photos. Vous pouvez également aller sur Pexel, P-E-X-E-L, qui propose énormément de photos et de vidéos aussi si vous souhaitez faire des book trailers qui sont libres de droit et libres d'utilisation commerciale. Donc, au moment de choisir vos illustrations pour votre couverture, faites bien attention à ne pas prendre une illustration ou une photo qui ne soit pas libre de droit. Même chose pour la police. Il y a plein de polices qui sont libres de droit. Faites attention à ça. Achetez des licences commerciales. Puisqu'on trouve plein de polices gratuites sur Dafont, et très honnêtement, il y en a de très très bien. Mais si vous souhaitez vraiment une police originale, vous pouvez notamment en trouver sur Etsy ou sur Creative Market. Et au moment d'acheter la police, il y a la possibilité d'avoir des licences normales ou des licences commerciales. Choisissez la licence commerciale. C'est plus cher mais au moins, vous êtes clean et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème après, puisque vous aurez choisi que des choses qui sont libres de droit. C'est toujours pareil. De toute façon, même quand vous faites un book trailer, par exemple, la musique doit être libre de droit, pour être sûr de n'avoir aucun problème. Et euh, ma cinquième erreur, pour terminer cet épisode, c'est le fait de ne pas du tout modifier les images et les polices libres de droit qu'on a utilisées. Parce que déjà pour deux raisons. La première, c'est que si vous foutez plein d'images libres de droit sur votre couverture et que vous faites tadam, il est possible que ce soit très moche visuellement. Pas parce que les images sont moches, mais parce qu'elles ne s'accordent pas entre elles. Et donc il faut, par principe, les modifier pour qu'on sente que ça fasse partie du même univers. Ça, pour le coup, ça peut être les modifier pour qu'elles aient les mêmes teintes de couleurs, qu'elles aient les mêmes jeux d'ombre, les mêmes luminosités. Bref, ça, c'est très, très important de les modifier. Ça, c'est la première raison et c'est la raison esthétique. La deuxième raison qui me pousse à vous dire de modifier vos images libres de droit, c'est que si tout le monde télécharge la même image libre de droit, notamment si vous n utilisez que Freepeak, donc qui est un site d'images gratuit, donc il y a beaucoup de chances que plusieurs personnes utilisent la même image. Si vous vous retrouvez avec deux livres qui utilisent la même image, ça va paraître un peu bizarre. C'était, j'avais vu ça passer deux romans publiés par des maisons d'édition qui utilisaient la même image. Mais quand je vous dis la même image, c'est la même image. Et j'ai plus du tout les titres en tête. Mais ça m'avait fait rire parce que j'ai vu ça en story, je me suis mais comment ils ont pu faire pour faire cette bourde en fait Et il y a une librairie qui a mis les deux livres l'un à côté de l'autre, et la seule chose qui a été changée c'est qu'ils ont inversé l'image, mais c'était la même image, donc c'était à mourir de rire, vraiment, donc faites attention à ça, modifiez les couleurs, intégrez les dans des jeux d'ombre, euh, faites en sorte qu'on voit pas les visages, bref. Faites en sorte que l'image de base ne soit plus reconnaissable, ou très très peu. Parce que sinon, si d'autres livres utilisent la même image libre de droit, exactement comme vous, en la mettant en plein écran, ça va faire très très bête, vraiment. Donc voilà, ça, faites attention à ça, je vous avoue, j'ai vraiment ri. Quand j'ai vu cette photo, en plus c'était publié par deux maisons d'édition, c'était à mourir de rire, quoi. De voir ces deux mêmes couvertures, à peu de choses près, les utiliser la même image. Donc faites attention à ça, euh, je pense notamment à, j'ai fait une, une illustration euh, en faite de chaussettes dépareillées, Eh bien je me suis amusée à changer les coloris, à créer de nouvelles ombres, à placer les choses différemment, à créer des, des, des éléments supplémentaires pour être sûr qu'on ne puisse pas reconnaître l'image de base. Et même si je ne suis pas dessinatrice, je peux le faire grâce à des outils comme Photoshop. Donc vraiment faites attention à ça. Voilà, donc c'était mes 5 erreurs que vous ne devez pas commettre pour une couverture. Après, il y en a d'autres au niveau marketing, c'est de dire de voilà, de faire attention à, euh, à son public cible, de faire attention à pas produire quelque chose qui est trop cliché dans le genre. Souvent, on voit souvent des images avec euh, beaucoup de couronnes, de serpents et d'épées. C'est des choses qui reviennent souvent, souvent quand même dans les couvertures. C'est des marqueurs qui indiquent quel type de livre on va lire et ça peut intéresser des personnes. Mais faites attention à ne pas être trop dans le cliché non plus. Donc voilà. Voilà. Là, moi, pour moi, ça, c'est les 5 erreurs techniques que vous devez vraiment avoir en tête pour être sûr de sortir une image, enfin, une couverture clean. Après, pour ce qui est de l'esthétique, des couleurs, ça, pour le coup, ce serait difficile d'expliquer ça en podcast, mais au moins, si vous faites attention à ces 5 points, vous aurez quelque chose de propre à sortir pour votre roman de façon personnelle ou de façon auto-éditée. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode,